0: Kultur, Musik, Nachtleben. Wir blicken hinter die Kulissen und treffen spannende Menschen in der Eventszene. Jetzt im Podcast: rausgegangen mit rausgegangen.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von rausgegangen mit rausgegangen. Mein Name ist Tim Berzin, ich bin Geschäftsführer und Gründer von rausgegangen und ich freue mich heute in einer meiner Lieblingslokalitäten zu sein. Und zwar ähm, der, der Mähwerkstatt. Neben mir sitzt Michaela Peters, äh, die die Mähwerkstatt mit gestartet hat. Und ähm, ich bin eigentlich hier aus zwei Gründen. Auf der einen Seite finde ich es unternehmerisch total spannend, was äh, offensichtlich hier passiert ist. Ich bin vor, ich glaube, ein bis zwei Wochen war ich hier und plötzlich. Ähm, wollte ich, weil das ist das Spannende. Bisher bin ich nämlich seit Jahren immer zur Zeit für Brot gegangen und plötzlich stand ich vor meinem Zeit für Brot und es hieß nicht mehr Zeit für Brot, sondern plötzlich Mähwerkstatt und ich hatte ganz kurz auch die Befürchtung, dass die Dinge, die ich so gerne mochte, wie die Schnecken, dass es die so nicht mehr gibt. Aber ich habe dann doch schnell gemerkt, dass es weiterhin wahnsinnig lecker ist. Und sprich, das eine, das eine ich... Ich ähm, schaue äh, auf das Ganze natürlich aus, aus Kundensicht und ich glaube, viele Hörer äh, wohnen ja in Köln und ähm, mögen das, was ihr so produziert, auch sehr gerne ähm, oder finden gerne auch wieder immer wieder neue Cafés. Und aus der anderen Seite bin ich natürlich selber Unternehmer und bin total gespannt, was denn ähm, dazu geführt hat, dass Zeit für Brot nicht mehr Zeit für Brot ist, sondern jetzt die Mähwerkstatt. Vielleicht fangen wir tatsächlich mal ganz von vorne an. Ähm, Michaela, willst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, wer du bist und wie lange du mit deiner Partnerin ja zusammen äh, eigentlich jetzt hier an dem Standort schon tätig bist? Weil, ich glaube, das ist die interessante Hintergrundinformation, ihr wart, ihr habt den Laden auch schon betrieben, als er noch Zeit für Brot hieß, richtig? Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Wir haben äh, 2014 aus, äh, haben wir private, hat sich privat für uns vieles verändert und so kamen wir beide auf die Idee, äh, uns nochmal neu zu erfinden. Und äh, dann haben wir verschiedene Dinge angedacht. Meine Frau, die Andrea, ist BWLerin, die hat ein mittelständisches Unternehmen geleitet und ich... Äh, hab Bauplanungen gemacht und dann wollten wir etwas machen, was uns beiden beide Spaß macht, wo wir zusammenarbeiten können und äh, wo wir quasi, von dem wir wissen, das ist auch eine Zukunftsgeschichte und äh, wir sind ja beide nicht mehr die Jüngsten und dass wir dann nicht äh, nach zwei Jahren denken, oh Gott, jetzt müssen wir nochmal von neu anfangen. Und dann haben wir verschiedene Dinge angedacht und sind äh, in Frankfurt mit dem Pjörn Schwind zusammengekommen, dem Gründer von Zeit für Brot und haben uns äh, mit dem kurzgeschlossen, haben uns von Anfang an sehr gut verstanden und haben dann entschieden, ähm, ja, das wäre was, was wir machen könnten für die Zukunft.
1: Das heißt, der Björn hatte damals schon, äh, das Thema Zeit vor Brot, ich glaube in Berlin damals gestartet? Nee, richtig? in Frankfurt. In Frankfurt,
0: okay. Der Björn war damals, glaube ich, schon vier Jahre aktiv, dort ja. in Frankfurt im Öderweg. Das war sein erstes Geschäft und... Äh, ist es auch also als, als Standort für Frankfurt geblieben. Und äh, später, zwei Jahre später, kam dann der Dirk Steiger dazu, der auch äh, branchenfremd war. Der Björn ist Bäckermeister, ja. äh, hat aber auch was anderes gemacht und die haben sich irgendwie im Studium kennengelernt. Und äh, dann wollte er auch sich probieren und hat dann in Berlin die alte Schönhauser aufgemacht. Mhm. Ja, und so haben wir uns drei kennengelernt, also uns vier eigentlich. <lacht> Dann sind wir ein Jahr lang durch äh, Köln und haben nach einem Standort geschaut und wir sind beide keine Kölnerinnen und sind dann hier in Ehrenfeld hängen geblieben.
1: Okay. Aber es war für euch immer klar, Thema, ihr seid ja keine Kölnerin, dass es Köln werden sollte.
0: Naja, äh, wir wären theoretisch, sag ich mal, hätten wir auch in, nach München oder nach Hamburg gehen können, aber wir sind durch unsere Kinder äh, in die Nähe von Köln gebunden, sag ich mal, die gingen in eine Schule, die ließen sich nicht mehr umtopfen und so war für uns klar, also wir müssen irgendwo nah an unseren Heimatort, dass wir eben Familie und Arbeit miteinander verknüpfen können.
1: Ja. Das ist ja, das ist ja grundsätzlich total, total interessant. Du sagst, okay, ihr wolltet euch verändern, dann habt ihr irgendwie Björn getroffen. Aber gab es grundsätzlich, ich meine, so eine Backstube aufzumachen, das ist ja jetzt nicht irgendwie die naheliegendste Idee, wenn man sagt, okay, ich, ich habe Lust, was Neues auszuprobieren. Also gab es da vorher ja schon mal Überlegungen und dann kam eben ähm, Zeit für Brot, wo man sich sagt, okay, das passt. Oder kam eher so Zeit für Brot und man dachte, okay, eigentlich könnte man auch mal eine Backstube starten.
0: Nee, das nicht. Also ich komme von zu Hause aus der Gastronomie. Ja. Ich habe eine Zeit lang aus Spaß an der Freude als Leihköchin gearbeitet. Meine Frau kann auch sehr gut kochen. Und also es gab auf jeden Fall einen Bezug zum Essen. Und ich bin brot -Junkie. Ich bin schon immer mit meiner Mama früher auf den Markt gegangen. Da haben wir irgendwie Sauerteigbrot gekauft. Und so hat man also auf jeden Fall einen Bezug zum Produkt. Und das Schöne an Zeit für Brot war ja auch, dass du ein Produkt verkaufen kannst, hinter dem du komplett stehst. Weil du genau weißt, da ist nichts Schlechtes drin, da sind keine Zusatzstoffe, das, da wird kein Convenience-Gedönse reingesteckt, äh, da sitzt einfach nur, da steht ein Bäcker, der sitzt nicht, steht ähm, und macht mit seinen Händen ähm, ein, ein Produkt, von dem man sagen kann, das ist komplett rein, da ist nichts drin, was da nicht reingehört. Da ist keinen, wir verkaufen keine TK-Produkte, äh, wir verkaufen kein, keine, wir verkauf, kaufen keine Backmischungen dazu. Äh, in unseren Brötchen sind drei Zutaten und das war's.
1: Okay, ja. ja. Ähm, und dann komme ich mal zurück. Ihr habt den, ihr habt den Björn getroffen, ähm, ihr wolltet euch sowieso verändern, ihr fandet das Konzept gut, ihr fandet das, ähm, ihr fandet, ähm, die, die, die Idee gut und das, was es irgendwie mitbringt. Und ihr habt dann hier in Köln den Standort gefunden mhm. und habt dann gesagt, okay, ähm, ihr seid euch wahrscheinlich in der Zwischenzeit nicht einig geworden mit, mit äh, äh, Björn und, und seinen Partnern uh, und seinem Partner. Und dann seid ihr vor, wann, circa fünf Jahren? Ja, am
0: 20.05.2015 haben wir angefangen.
1: Willst du vielleicht noch mal irgendwie was zur Anfangszeit? Das ist ja immer spannend, ne? wenn man so also, ein ja. also völlig neues startet. Ja, ja, ist ja auch immer... <lacht> weiß man also, noch nie ganz genau, wie es dann ja. irgendwie funktioniert.
0: Also, wir, wir, als wir irgendwie die Standortsuche begonnen haben, dann haben, haben wir... Also, ich kannte äh, in Köln ja irgendwie vom Einkaufen gehen mit den Kindern und so. Und dann haben, hat man natürlich gedacht, ja, nach Köln, da geht man in die Ehrenstraße oder so, oder breite Straße. Und äh, dann haben wir irgendwie ganz schnell festgestellt, nee, das geht ja gar nicht. Also, vor zehn läuft da ja noch gar kein Mensch rum und ja. unsere Öffnungszeiten sind 7 Uhr ja. Also haben wir dann irgendwie einen ganz netten Makler gefunden, der uns dann an einem Tag äh, durch ganz Köln gegondelt hat und hat uns dann die verschiedenen Stadtteile gezeigt und äh, dann hat stand fest also Ehrenfeld. Dann stand hier dieser Laden halb leer, in einem Teil war ein Copyshop. Und, äh, von der, von der Lage an sich fanden wir den irgendwie mega, ja. Also erstmal durch die Schaufensterfläche und durch die vielen Menschen, die da vorbeigehen und, äh, durch die U-Bahn-Station, durch den taxi durch den Weltempfänger, der nebenan ist und auch so die Kaffees drumrum, sehr nette Umgebung fanden wir, ja. Mhm. Ja, und dann haben wir irgendwie den Mietvertrag geschlossen und ich war nicht so überzeugt wie die Andrea. Mhm von dem Standort, die hat auch die Zählungen gemacht und solche Sachen. Ähm, die ja. Zählungen,
1: das heißt, ihr habt gezählt, wie viele Leute
0: hier vorbeikommen? Ja, mhm. also wir wussten genau, wir brauchen in zehn Minuten so und so viele Leute und so. Und ähm, meine Frau hat dann den Businessplan erstellt und das war auch alles irgendwie sehr stimmig. Ich habe dann im März äh, 2015 hier angefangen, den Laden umzubauen. Und abends, wenn ich dann äh, nach getaner Arbeit, äh, ich habe auf der Baustelle mitgeholfen äh, bei der Entkernung. Ähm, gegenüber von unserem Laden steht so eine Bank. Da habe ich mich dann manchmal hingesetzt und dann habe ich mir so die Leute angeguckt und dann ich, hatte ich dann schon immer Angst. Dann habe ich mit meiner Frau telefoniert und habe gesagt, boah, meinst du, wir sind hier richtig? Ja, ja, hat sie dann immer gesagt, mach dir keine Sorgen, das, wir sind hier top richtig. Das ist irgendwie... Ja, und dann haben wir... Ähm, zum 20. Mai wollten wir der Pian hat das immer so spaßigerweise als Soft Opening bezeichnet. Wir haben das nicht großartig publik gemacht. Wir hatten damals weder eine Homepage noch irgendwie Instagram. Der Pian hat das irgendwie wollte sowas alles gar nicht. Und ähm, ja, und dann haben wir Angefangen zu backen in der Nacht und haben da irgendwie, ja, und ich bin dann zu Hause gewesen. Ich hatte bis spät abends im Abend noch hier im, im Laden äh, mit, äh, alles fertig gemacht und dann irgendwie rief um acht die Andrea an oder um neun und hat gesagt: Du musst kommen, du musst kommen, du musst helfen. Die Leute klopfen hier an die Scheibe, die wollen rein, die wollen unsere Sachen kaufen und ja, dann bin ich dann gekommen und äh, habe aber schnell festgestellt, ähm, dass für mich persönlich dieser, also der Laden an sich, äh, ganz keine Frage, aber dieser ganze Ablauf und das, was damit zu tun ist, mit den vielen, vielen Menschen, dass das nicht meins ist. Das, ja. heißt,
1: das heißt, das operative Geschäft, Geschäft das ja. leitet deine Frau? Ja,
0: das leitet meine Frau. Wir haben angefangen damals mit, inklusive uns, mit 16 Mitarbeitern. Da sind die Bäcker schon dabei gewesen. Wir hatten, glaube ich, zweieinhalb Bäcker also halb für eine halbe Stelle. Und äh, wir haben jetzt zehn Bäcker und sind jetzt knapp 50 Personen. Und äh, unser, ähm, unsere Mitarbeiter sind, wir haben ja ein sehr junges Konzept. Und ähm, die Menschen, die für uns arbeiten, sind auch alle sehr jung. Und ja, am Anfang habe ich immer gedacht, ich hatte, wir hatten vier Kinder und dann kamen dann irgendwie noch Zwölf dazu und so. <lacht> und irgendwie habe ich dann gemerkt, echt, das ist nicht meins. Ja. Mhm. Also ich arbeite lieber aus dem Hintergrund. Ich, die, äh, ich betreue das Liefergeschäft. Ähm, ich kümmere mich um alles, um das sich meine Frau nicht kümmern kann. Äh, ich mache so eine Art Merchandising und das macht mir auch Spaß. Aber ich bin immer wieder froh, wenn ich nach Hause fahren kann. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, Dann, ähm, ich meine... Wer den Land so ein bisschen beobachtet hat, äh, also ich hatte auf jeden Fall nie den Eindruck, äh, dass es euch, äh, also dass der Plan nicht aufgegangen ist. Ich hatte immer das Gefühl, er war sehr sehr gut besucht. Ähm, stimmt. Und ähm, genau, jetzt hat sich ja trotzdem was verändert. Kommen wir mal darauf. Ja. Äh, machen wir mal einen äh, Sprung, fünf Jahre in die Zukunft, äh, ins, ins Hier und Jetzt. Ja. Ähm, wie ich schon gesagt habe, vor circa zwei Wochen äh, wurde aus Zeit für Brot dann die Mähwerkstatt. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mir noch mal ganz kurz äh, erzählen, was das vorher war. Also war das... War das eine Art Franchise-Geschäft, war das ein ganz spezifischer Vertrag? einfach nur, dass die Leute einordnen können, was eigentlich ja. Zeit für Brot ist also ich, und was ihr wiederum ja, seid? Ja. Ich, jetzt ich
0: glaube, dass der Björn und der Dirk sich am Anfang unseres Zusammentreffens und unserer Vertragsentstehung wahrscheinlich irgendwie so ein Franchise-Konzept ausgedacht hatten. Und dass sie sich aber im Nachhinein, nachdem wir dazu gestoßen sind, dagegen entschieden haben. Also das ist aber nur spekulativ. Also das ist nie wirklich zur Sprache gekommen. Es kam halt nach uns keiner mehr nach. Und ähm, ähm, ja, wir hatten dann so einen Partnerschaftsvertrag, in dem wir eben die Rechte hatten, äh, unseren also den Namen zu nutzen und äh, die Rezepte äh, umzusetzen und sind auch... Äh, Teilweise unterstützt worden. Und, ja, und so hat sich das einfach entwickelt. Aber wir hatten einen Vertrag für fünf Jahre. Und in den fünf mhm. Jahren äh, ist es einfach so, dass äh, 2018 der Björn und der Dirk sich getrennt haben. die haben, äh, Der Björn hat die Läden an den Dirk verkauft. Äh, und dann kam eine, nach, nach Björn kam eine Investorengesellschaft dazu. Ähm, viele haben das Unternehmen verlassen die einfach mit Zeit für Brot gegründet haben oder, oder die wirklich dieses Konzept so verinnerlicht hatten, dass wir gedacht, oder dass, als die weggegangen sind, hatten wir halt für uns einfach äh, so dieses Gefühl, wir wissen nicht, was da passiert und haben da keinen Einblick mehr und auch äh, kennen da außerdem der kaum jemanden. Und deswegen haben wir einfach gesagt, nee, also wir machen da nicht weiter. Wir wollen da nicht, es stand ja auch in der Presse, dass die Investorengesellschaft, Investorengesellschaft eben vorhat, mehrere Läden entstehen zu lassen jährlich. Und das ja, war einfach nicht so unser Ding, das wollten wir einfach nicht.
1: Das heißt, ich habe dann entschieden oder ihr wusstet ja, der Vertrag läuft aus mhm. äh, und haben, haben dann, ihr habt dann für euch entschieden, äh, okay, wir wollen uns ähm, da selbst, also noch selbstständiger machen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und ähm, also da habt ihr wahrscheinlich Bescheid gesagt. Und habt gesagt okay, äh, sorry, Leute, wir sind ja. da raus, die haben bestimmt gesagt, ja. Ah, das ist ja cool. Genau. <lacht> ja, genau,
0: so ungefähr. Ja, ja, ja. Die haben erstmal die Luftballons steigen lassen. Ja, waren, nein, wir haben das ganz professionell abgewickelt mit einer ganz offiziellen Kündigung. Da gab es dann hin und her Geschreibe, wie das eben so ist. Und ein Bedauern derer von deren Seite aus. Und ähm, ja. Und dann hat man sich einfach zum 20.05.
1: getrennt. Was bedeutet das für euch? Du sagtest gerade, okay, logischerweise die Namensrechte habt ihr ja nicht mehr. Deshalb heißt das Ganze jetzt die Mähwerkstatt. Ja. Ähm, aber jetzt mal für mich als Kunde. Mhm. Ähm, bedeutet das, also was bedeutet das auch produktseitig?
0: Also, also gibt, so hat es Du
1: hattest gerade davon geschwärmt. Ja. Also das ist ja auch das, was dich ja am Anfang ja, ja so überzeugt hat bei Zeitverbot. Ne?
0: Ja, also das, das ist so, dass wir halt ja einen ganz regulären Vertrag hatten und dieser Vertrag beinhaltete natürlich auch bestimmte, äh, eine bestimmte Vorgehensweise, was zu tun ist, wenn man sich trennt. Ja, und äh, so ist ist es ganz eindeutig, dass die Rezepte, äh, dass, äh, dass alles das, was der Kunde jetzt, sage ich mal so äh, mit dem also mit dem alten Zeit für Brotladen in Köln verbindet, das muss halt einfach geändert werden. Ja. Und das war, äh, unser Laden hätte eh renoviert werden müssen. Unser Boden ist hinter der Theke kaputt. Also insofern war das, äh, hat das dann einfach gepasst, dass wir gesagt haben, okay, ich, ich denke mir jetzt wieder was Neues aus. Ja. Ich habe den ja damals auch äh, so äh, gestaltet, wie er heute oder wie er bis jetzt war. Und ich denke mir jetzt wieder was Neues aus, dass der Kunde genau weiß, okay, hier ist was verändert, hier ist jetzt nicht mehr Zeit für Brot. Äh, durch Corona hat sich das alles nach hinten verschoben. Normalerweise ja. wäre das so gewesen, dass wir quasi am 20.5. 20 aufgemacht hätten äh, zum Vertragsende. Und während am 21.05. hätten wir dann... Äh, in neuem Look quasi dagestanden ja. ja. das hat sich halt durch Corona verschoben. So haben wir die Möglichkeit jetzt genutzt, einen Teil des Kaffeebereichs abzusperren, den jetzt schon äh, zu, äh, zu renovieren. Der ist jetzt fertig am Wochenende. Dort werden wir jetzt für die nächsten zwei Wochen ab Montagmorgen äh, quasi äh, interimsweise unsere Waren verkaufen. Dann wird der eigentliche Tickenbereich, ähm, verschwindet, also wird dann wird dann renoviert, da verschwindet diese Theke auch so, wie sie jetzt heute aussieht. Es wird halt alles ein bisschen anders und ja, und natürlich mussten wir auch die Rezepte verändern. Mhm. Das äh, ist halt einfach ja, für den Kunden äh, ich hatte das neulich schon mal zu einer äh, Dame gesagt, ich meine ein Brot ist ein Brot, ja, ein rundes Brot ist ein rundes Brot. Ja, ein Kastenbrot ist ein Kastenbrot, das hat es auch Vorzeit für Brot schon gegeben mhm. ja, ähm, du kannst äh, kastige Brote bei Zimmermann kaufen du kannst kastige Brote bei äh, runde Brote bei Zimmermann kaufen zum mhm. Beispiel ja. mhm. ähm, den ich übrigens als Bäcker sehr schätze mhm. ähm, aber äh, wir können doch das Rad nicht neu erfinden. Mhm. ja. Aber dass die Inhaltsstoffe, die Rezepturen komplett geändert worden sind, das ist einfach so. Mhm. Und wenn man im Internet liest, gibt es ja auch ganz viele, die jetzt nicht unbedingt sagen, auch eure Produkte schmecken nicht mehr, sondern die sagen, auch schade, die Rezepturen sind geändert worden. Ja, weil unter den vielen tausend Menschen, die die jetzt, sage ich mal, zwei, seit dem 20.05. Äh, oder seit dem 21.05. hier durchgelaufen sind, gibt es ganz viele, die sagen, boah, finden wir mega lecker, besser als vorher. Natürlich gibt es auch welche, die sagen, es oh, hat mir vorher besser geschmeckt. Okay. Ja, mhm. Das ist ganz normal. Ja,
1: ja. ja. Ähm, willst du uns dann noch ganz, wenn du sagst, ne, du bist ja dann auch für den Umbau gerade mhm. äh, zuständig, was, was darf uns da erwarten?
0: Naja, der, dem, dem Stil der Zeit angepasst, <lacht> <lacht> nennen wir es mal so. Wir haben keine, äh, äh, es gibt auch so Dinge, die sich einfach in den letzten fünf Jahren als nicht praktikabel erwiesen haben. Ja, Also ich habe mich ja... Ähm, ich, ich aus komme dem, aus, aus dem Denkmalbereich, aus dem Einfamilienhausbereich und ähm, ich hatte bis dahin äh, noch nie irgendwie eine Ladentheke gebaut, ja, mhm. so und ähm, dann, dann gibt es natürlich auch solche äh, Dinge im Alltag, in denen du feststellst, voll und praktisch. Ja, voll unpraktisch. Ja? So, und äh, normalerweise, wenn du mal so einen Laden gebaut hast, dann gehst du nicht hin und äh, reißt die Theke komplett raus. Aber in dem Falle bietet sich das jetzt einfach an. Und insofern haben wir ähm, nicht mehr eine komplett zusammenhängende Theke wie in der klassischen Bäckerei. Wir werden äh, bis auf den Kaffeebereich einzelne Elemente haben. Ähm, das hat reinigungstechnische Gründe, dass du einfach besser unten drunter wischen kannst zum Beispiel. Und äh, bei uns fällt ja jeden Tag jede Menge runter. Ähm, das hat was mit dem Hygienekonzept zu tun zum Beispiel, dass man sich solche Sachen überlegt hat, äh, die Brotregale auf Rollen, dass man das rausrollen kann und solche Sachen. Ähm, ich bin außerdem total Fan von diesen Metropolitan-Regalen in Los Amerika, die werden wir jetzt für unsere Rote nutzen. Und ob das sich im Endeffekt auch wirklich als das Ultimum äh, oder als das als super praktikable Ding rauskristallisiert, äh, das wissen wir dann in fünf Jahren später.
1: Okay. Wann, wann darf man das dann auch offiziell und... Äh Startklar begutachten.
0: Also fertig. Äh, ich so hoffe ich, dass das auch wirklich alles klappt. Aber ich denke schon, sieht ganz gut aus zum 20.06. Äh, 20. 20.06. Mhm.
1: Alles klar. Dann ähm, vielleicht noch, was die neuen Rezepturen angeht und äh, Bäckereien. Äh, was ist denn so dein Lieblingsgebäck? Was ähm, würdest du empfehlen?
0: Also empfehlen würde ich. Auf jeden Fall unsere Rhabarber-Pudding-Schnecke. Mhm. Ja, ich bin nämlich überhaupt nicht für süße Sachen. Mhm. Ich esse überhaupt nicht gerne Sachen, süße Sachen. Aber das muss ich sagen, das ist wirklich mega lecker. Dann haben wir ein Milchbrötchen, das wir vorher nicht hatten. Mhm. Das erinnert mich so an früher, wenn ich mit meiner Mutter äh, zum Rollschullaufen gegangen bin und die mir auf dem Rückweg bei der Bäckerei immer ein Milchbrötchen gekauft hat. Mhm. Ein Brötchen wirklich noch ein Brötchen war. Mhm. Und äh, das mag ich sehr, sehr gerne. Ansonsten bin ich halt ähm, überhaupt so ein Brotchunkie. Ich mag unser, unsere ganzen Sauerteigbrote mit Körnern ohne Körner. Ähm, ja, am ja. besten mit Butter und Salz und fertig aus.
1: Ja, cool. Dann ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe noch eine Frage. Gibt es noch weiterhin weiße Schokolade? Ja. Ja, mhm. ich so nicht mehr gefunden. Ja. ja, okay. Ja, dann, war die wahrscheinlich, dann, dann war die wahrscheinlich immer ausverkauft. Ja, es gibt ich, nicht
0: immer alles. Also wir... Ähm, also es ist sehr, sehr schwierig. Also Das ist die größte Herausforderung, das muss ich ehrlich gestehen und das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ähm, wir haben das unterschätzt, diese Umstellung, mhm. ähm, weil es ist eben nicht so, wie man vielleicht gemeinhin denkt, der Mensch, der da irgendwelche Posts äh, loslässt und sagt auch, oh, naja, das ist nicht mehr so wie früher oder sowas. Es braucht eine ganze Zeit lang. Mhm. Ja. Äh, als, wir als wir als Zeit für Brot aufgemacht haben, hatten wir ja schon bestehende Rezepte, die lange erprobt waren. Wir hatten nicht die Möglichkeit, so lange zu erproben. Das ging, ging einfach gar nicht. Und äh, es ist quasi so, als hast du immer mit Apple gearbeitet und stellst jetzt um auf Windows.
1: Das heißt, ihr seid jetzt im Prinzip gerade noch so, ich sage jetzt nicht in der Probezeit, aber ähm, ihr seid im Prinzip dabei noch täglich, Dinge, Dinge zu verbessern. Dinge zu optimieren, ja, Dinge zu verbessern. Ja, ja. Ähm.
0: Da, man darf ja auch nicht vergessen, das ist nämlich ein Unterschied, ob du maschinell arbeitest oder ob du mit einem Mensch arbeitest. Ja? Auch diese ganzen Jungs dahinter der Backtheke, die müssen sich ja tagtäglich auf Neues umstellen. Und meine Frau ist mega kritisch. Und wenn dann irgendwie auch das Produkt, da müssen die Ofenzeiten korrigiert werden. Nicht nur die Temperaturen teilweise. Die Teige werden verändert. Äh, da, da, da reichen manchmal 500 Gramm aus, um irgendwie den Teig. Der, der geht dann anders, der der funktioniert anders im Backofen. Äh, die, die, die Temperaturen passen nicht so 100 Prozent, weil es sind, da ist da trifft Technik auf Handwerk. Das ist halt einfach nicht so ganz einfach,
1: ja. Vielleicht noch eine, eine noch eine Frage auch als aus Unternehmersicht. Wie nimmt man denn da so ein Team optimal mit? Also wenn man sagt, okay das eine ist ja, wenn man sagt, hey, ich habe mir ein neues Branding-Konzept überlegt. Wir glauben, dass die mehrwerkstatt eine stärkere Marke ist. Und wir, das ist das eine. Und von, von, von der Gesellschaft dahinter ändert sich was. Aber wenn man dann sagt... Und übrigens, alle Rezepturen ändern sich. Ja, ja, die armen Und, äh, Bäcker. Ja. Also, wie, wie nimmt man auch äh, da, da ein Team emotional äh, mit, dass da natürlich auch viel Arbeit, aber vielleicht irgendwie auch nochmal eine andere gemeinsame Zukunft auf einen zukommt?
0: Also, ich glaube, dass, dass dadurch, dass die Andrea tagtäglich ist, die ja fast hier, die hat zu den Mitarbeitern ein extrem gutes Verhältnis. Oder wir alle eigentlich. Mhm. ja Aber ich kann da nur also hauptsächlich für die Andrea sprechen, weil die eben dauerhaft da ist. Die hat auch zu den ganzen Jungs ein gutes Verhältnis. Und äh, da wird dann einfach irgendwie, das wird, deren Mehrarbeit wird honoriert und das kannst du nicht immer nur in Geld honorieren, sondern indem du dann sagst, so Jungs, Schluss jetzt, jetzt äh, hole ich erst für euch für euch was zu essen äh, oder ich komme, ich gebe heute Abend mal eine ganze Runde, eine ganze Kiste Bier aus, wenn ihr länger arbeiten müsst oder sowas. Ähm, da, da, denken wir uns immer irgendwas aus. Ja? Dass man den, weiß ich nicht, mal einen Gutschein schenkt für einen Restaurantbesuch. Ist ja jetzt nicht möglich, aber so ähnlich. Mhm. Ähm, oder, oder weiß ich nicht, mal ein, ein Wochenende in irgendeinem Schwimmbad mit Kindern und tralala. Also man, man, man muss die einfach, wenn man die so behandelt wie seine Familie. Mhm. Ich finde, das ist immer, also das habe ich schon von meiner Mama gelernt. Also solange du von denen nichts verlangst, was du selbst nicht bereit bist zu erbringen, dass du, weiß ich nicht, um elf kommst, die ein bisschen durch die Gegend scheucht und um Viertel nach eins wieder gegangen bist, indem die Andrea hier jeden Tag von früh bis spät mitarbeitet, ja, und auch, ähm, wenn ich hier bin, also ich bin da auch nicht, sitze da auch nicht und blase eine Feder in die Luft, also insofern, die wissen ganz genau, dass wir, dass wir hinter denen stehen, für das was sie machen und
1: die stehen hinter uns. Cool. Das ist doch ein schöner, äh, ein wunderschöner letzter Satz. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich wünsche dir und euch als Team auf jeden Fall äh, viel Kraft und Erfolg bei dem, was jetzt hier noch alles kommt. Ja, ähm, vor allem gute <lacht> und, und auch gute Nerven. Ja. Und auch gute Nerven. Und ja, dann äh, sieht man sich ja vielleicht äh, demnächst mal im Laden. Ja. Ich werde auf jeden Fall weiterhin vorbeikommen. Vielen Dank. <lacht> Danke für deine Zeit.